0: Un fuerte aplauso para Dios, para Cristo Es importante que la verdad estoy muy agradecida con Dios Estoy muy, eh, gracias, gracias Agradecida con Dios por este tiempo, por lo que Dios está haciendo en más vida y la verdad que para mí es un honor estar aquí, que Dios me permita compartir de su palabra en este lugar. Para mí es un privilegio, para mí es un agradecimiento. Y en el día de hoy yo quiero más vida que dispongas tu mente y tu corazón. Vamos a estar con los ojos bien abiertos para lo que Dios quiere enseñarnos en el día de hoy. Amén, pero eh, vamos a iniciar con nuestra declaración de fe. A ver, ¿quién recuerda la declaración de fe? ¿Ya se les olvidó? No, no, no. Yo nací para qué? para que ellos vean a Dios y disfrutar de una vida extraordinaria. Más vida, tú vienes a este lugar a pasarla bueno. Tú vienes a este lugar a disfrutar de una vida extraordinaria. Cuando tú pasas esa puerta los problemas quedan allá. El punto está que cuando regresen no los cojas otra vez. Sino que los dejes ahí tirado. Listo Yo quiero comenzar en esta mañana Con un video bien chévere Tiene 21 segundos nada más Y vamos a ver los primeros 11 segundos Por favor ahí en audiovisuales Me colaboran con este video Bien amigas y amigos Eso es todo por esta noche Ha sido un verdadero placer Trabajar para ustedes Y un millón de gracias por estar con nosotros Será sencillamente hasta la próxima semana Y por favor Y por favor este, este, este personaje es muy conocido, yo creo que nuestros hermanos de Venezuela lo conocen Y se llama Miguel Ángel Landa, me encantaba ese programa De la década de los 80 y 90 Los chicos jovencitos de pronto no tienen memoria Pero el que está al lado y es de esa época Le puede decir de qué se trataba el programa Era un programa humorístico, a mí me encantaba particularmente Luisa, ¿tú te acuerdas? Ni idea tiene Luisa. Y hace como que, ¿uh, ¿quién es ese? Resulta que Miguel Ángel Landa era el presentador de un programa llamado Bienvenidos. ¿Se acuerdan? Y se divertirán tan. Pero él tenía una particularidad siempre al despedir este programa. ¿Se acuerdan cuál era esa particularidad? ¿Quién se acuerda? A ver, Rochi. Hagan bien y no olviden a quién. ¿Están de acuerdo con Rochi? Y no miren a quién. A ver, me colabora Audiovisuales y miremos No el olviden, último. Hagan bien. Y no miren a quién. Hagan bien. Cierto, entonces qué chévere, qué chévere eh, recordar esta parte de este programa que nos enseñaba, este refrán que ya uh, casi ni se utiliza. Y muy poco se ve en nuestro día a día de eso de hacer bien y no mires a quién. Resulta que en el día de hoy de pronto ustedes dirán, bueno, eso que hagan bien y no miren a quién, de qué se trata. La, realmente es hacer el bien de una manera desinteresada. Entonces, pero ustedes se preguntarán y dirán, caramba Grace, pero quién va a hacer el bien en este tiempo. Si la misma palabra dice que no hay nadie en bueno. Y uno comienza a decir si es cierto Miremos lo que dice Romanos 3.12 Yo les voy a invitar algo Ustedes se dan cuenta aquí este lugar La ambientación, chévere la gente de experiencia Me trajo un, un escritorio Vamos a hacer porque realmente lo que quiero en este día Es hacer como un estudio Donde aprendamos realmente acerca de eso Que es hacer el bien Entonces yo me voy a poner mi gafita Miércoles, ah para que crean que ñoño y estudio No, no, es que yo no veo muy bien entonces aquí tengo, uh, eh, quiero leer algunos directamente de la palabra Para que comencemos a interiorizar qué es eso, hagan bien y no miren aquí Yo quiero que los que trajeron Biblia, abran su Biblia en Romanos 3 Y permanezcan todo el tiempo ahí en Romanos 3 Porque vamos a estudiar Romanos 3 Y los que no lo tienen no hay problema, saquen el celular y buscan Romanos 3 Pero quiero a todos, todos absolutamente todos metidos en el cuento de este estudio bien chévere que Dios nos ha regalado para el día de hoy. Miren lo que dice Romanos 3.12. Dice, todos se han alejado de él. Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. ¡Wow! Ahí uno dice, apaga y vamos. Pablo está hablando en este contexto de Romanos que absolutamente el hombre, su dirección siempre es hacer lo incorrecto, llevar la contraria. Esa es nuestra naturaleza, efectivamente, ¿cierto? Ahora, él comienza, ahora que comencemos a estudiar Romanos, él comienza a desglosar una serie de cosas que dan evidencia de esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero, luego Él nos muestra la confianza que hay que tener en Jesucristo y que a través de Dios nos ha enviado Jesucristo para justificarnos por fe y poder ser absueltos de esos pecados, entonces en ese orden de idea quiere decir que solamente, solamente a través de Jesucristo podemos hacer esas acciones buenas, ok, entonces miremos de ese fruto que nos habla literalmente en estos últimos meses Hemos estado estudiando, hemos escuchado acerca de los frutos del Espíritu ¿Cierto? ¿Cuál fue el de la vez pasada? Vamos a ver ¿Cuál fue el de la vez pasada? Amabilidad o en algunas versiones dice benignidad Ahora miremos lo que nos dice Gálatas 25, 22, 23 Dice en cambio, el fruto del Espíritu es amor, oh, alegría, paz. ¿Cuántos han puesto a prueba esa paz? Paciencia, amabilidad. Yo creo que esta semana Dios nos trabajó en amabilidad. Bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces de qué nos está hablando, de qué nos está hablando aquí Pablo también en, los gal en Gálatas. De que la bondad es un fruto y precisamente la enseñanza estudio de hoy tiene que ver con la bondad. Ahora no es fácil estar aquí al frente y hablar de las cosas buenas cuando igual que ustedes yo también lucho con lo malo y con lo bueno. Y esta semana. Yo cuando iba por el miércoles le dije, Señor, procura llevarme al domingo. Porque como vamos, esta cosa de hacer lo bueno no es fácil. O tú me ayudas, o yo no sé cómo voy a llegar el domingo para predicar de bondad. Eso fue lunes, martes, miércoles. Entonces yo creo que él hace las cosas como, me comenzó a poner a estudiar desde hace rato. Y comenzar a practicar una semana antes. Y yo, qué belleza Dios. Yo necesito que tú me ayudes y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y la enseñanza que quiero para los que apuntan o toman datos, apuntes, la he titulado Aprendamos a hacer lo bueno. ¿Cómo se llama? Aprendamos a hacer lo bueno. Y eso comienza a la mente a darnos vuelta y decimos, "Caramba, será que sí podemos? Sí podemos." Vamos a definir primero lo que es bondad. Viene de la palabra griega agatosune. Implica pensar bien actua, y actuar bien. La bondad es un fruto. Que nos lleva a aceptar a los demás. Tal y como son. Entendidos y respetándolos. Ay mamá. No es fácil, ¿cierto? Ahora vamos a definir. qué son buenas obras. Desde la perspectiva bíblica. Dice. Son aquellas. Realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios Son el fruto y evidencia de una fe viva y verdadera Porque proceden de su espíritu y tienen un fin correcto Es darle la gloria a Dios No se nos puede olvidar esto todo lo vamos a estar usando Más adelante en lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en el día de hoy entonces, como vamos a estudiar Romanos 3, usted se queda juiciosito con Romanos 3 y no me lo pasa, no va a comenzar si está en el celular mirando Instagram, Facebook, no, no, cierre todas esas ventanas y dedíquese a ver lo que vamos a aprender en el día de hoy, ok, leamos, ah, pero antes de eso debemos recordar que la bondad viene de una acción, en cambio lo que hablábamos el domingo pasado que es benignidad, a diferencia de la benignidad tiene que ver con la actitud, del corazón, ¿da? entonces vamos a comenzar leyendo Romanos 3 del 10 al 18. Dice la Biblia: nadie es justo, nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado y no saben vivir en paz ni respetan a Dios. Wow Qué duro se ve Pablo aquí hablando. Si contextualizamos lo que Pablo, usted, ahí como está en Romanos 3, échele una vueltecita a la hoja o, al, o a, la, a la página del celular y miren cómo comienza Pablo a escribir esta carta. Comienza a saludar muy amablemente, tiéndose poco a poco, comienza a hablar de las buenas nuevas, perfecto, pero comienza a hablar de las buenas nuevas para hacernos entender que el único justo es Dios. Luego comienza a exhortar a la iglesia que está en Roma. ¿Y qué sucede? Y le dice, "Mire, aquí no importa si es judío o no lo es. Aquí estamos todos en la misma bolsa, somos pecadores." Ahora, luego lo que dice Pablo ahí es como una radiografía de quiénes somos nosotros sin Cristo. Ojo, sin Cristo. Es una radiografía evidente de quiénes somos sin Cristo pero si nos vamos nuevamente al versículo número 12 dice todos se han alejado de él, todos se han vuelto malos, nadie absolutamente nadie quiere hacer el bien Pablo es muy enfático, nadie absolutamente quiere hacer el bien yo te voy a poner en el escenario lo que estamos viviendo actualmente Noticias o situaciones Tú te vas, no vas a entrar en Instagram ahora para verlo Porque ya las tuviste que ver en la semana Y vemos cómo países y naciones están uno en contra de otro Por una lucha de poderes Vemos hace poquito en esta semana Leía un, un titular en un, un diario local que decía Había una situación hace el mes pasado No se me distrae iremos acá, el mes pasado hubo una situación, una mujer fue asesinada por quitarle la camioneta. Creo que ya más o menos se contextualizan, ¿cierto? Esta mujer había sido prosperada en lo económico. Y la persona que la cita es un familiar lejano. Y todo termina en que le quitan la vida a la mujer. Pero lo que más me llamó la atención fue el titular se logra identificar que la muerte de tal persona fue por envidia, wow yo dije Dios el hombre cuando no tiene a Cristo lo que se evidencia son los frutos de la carne y Pablo nos está exhortando ahí es para entender que Cristo puede desarrollar esos frutos en nosotros, ahora a mí me ha llamado mucho la atención ese titular porque te pone a reflexionar y decir caramba el hombre, nosotros los seres humanos sin Cristo desarrollamos esos, esas, esos frutos de la carne. Ahora pero vemos más adelante, siga usted ahí en Romanos 3 en el capítulo 21 y 22 vemos cómo Pablo le da una, un giro, eso es como si pasara de la oscuridad a la luz. Y leamos lo que dice del 21 al 22, miren lo que pasa, comienza a decir esa radiografía de quiénes somos sin Cristo. Pero de pronto da un giro en el 21 y el 22 y vamos a leerlo, dice. Pero ahora Dios nos ha mostrado un camino diferente al cielo, no siendo suficientemente buenos. Y tratando de guardar sus leyes sino por un camino nuevo y ahí dentro del paréntesis dice aunque no nuevo en realidad. Porque las escrituras hablan de ello hace mucho tiempo, ahora Dios dice que nos aceptará y nos absolverá, nos declarará no culpables. Si confiamos en Jesucristo, quitará nuestros pecados y todos podemos ser salvos de la misma manera viniendo de Cristo. Ay, mire lo que dice esto. Sin importar quiénes somos o cómo hemos sido. Y muchas personas en esta realidad... No quieren conocer de Cristo, ¿por qué? Ay, es que yo hice esto, es que yo hice esto, es que no soy digno de estar en Cristo. Y aquí te está diciendo la palabra que no importa quién hemos sido. Entonces, aquí Pablo no está haciendo referencia a ese atributo de Dios que es la bondad. Porque es algo implícito en el Padre, pero esta es justa la premisa que voy a utilizar. Dios es bueno, nosotros somos pecadores. Pero hay una buena noticia, hemos sido justificados por la fe, por haber creído en Cristo Hemos sido absueltos de todo pecado más vida, amén Ahora obviamente si Cristo está en nosotros, hemos sido justificados por Él porque hemos creído Eso quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa ha cambiado Ahora hay una nueva naturaleza y precisamente es Corintios nos dice en 2 Corintios 5.17 nos dice De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas O sea que si estamos en Cristo nueva naturaleza tenemos Y aquí les va la primera perlita del día de hoy que quiero enseñarles Hoy quiero que ustedes aprendan que podemos, ojo, podemos aprender a ser lo bueno porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Eso es lo primero más vida que quiero que te lleves en el día de hoy. Que podemos aprender a ser lo bueno porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, o sea no hay excusa. Ahora, obviamente es posible que tengamos A través de esta nueva naturaleza Podamos hacer acciones buenas Si es cierto Pero bueno Greg, como así que puedo aprender A hacer lo bueno Si Dios nos ha dado una buena naturaleza Explícame eso, con qué se come Si tú estás en tu trabajo Y un compañero que no es ese compañero De pronto con que tienes más feeling Te pido un favor, que lo ayudes en algo Tú en lugar de juzgarlo, tú te acercas y lo ayudas Vas a hacer una acción buena Pero ojo, aquí voy al punto de que esa acción no es como Ay, yo soy aquí él! Sino porque realmente el fruto que Jesús ha comenzado a desarrollar en tu vida Que es la bondad, se debe ver reflejado en esa acción Ahora, otra cosa ¿Por qué decir mentiras? Todos tenemos esa tendencia de decirla. Y muchas veces esas mentiras son para justificar malas decisiones. Ay, mijito, mira, si me llaman, dice que no estoy. Oye, vaya al frente y, y exponga. Mira, qué pena, no puedo entregarte lo que te dije para hoy, pero dame un plazo de dos días. Sé sincero y habla. No justifiques tus malas decisiones con mentiras. No las justifiquemos, me incluyo yo. Otra cosa, ser amables. El domingo pasado nos enseñaban a ser amables, ¿eso es fácil? No, tenemos que ser amables con todas las personas porque no siempre pueden estar de la mejor manera. No sabemos qué ha pasado esa persona en el día o en la noche. Y nosotros venimos y hablamos y esa persona puede tener reacciones equivocadas. Ahora, disfrutar con tu familia disfrutar con tus hijos y yo creo que podría enlistar una cantidad de cosas que pueden ser producto de ese fruto desarrollado porque Cristo está en nuestra vida ahora no podemos ser indiferentes a lo que Dios nos está llamando a hacer presten atención más vida muchas veces somos indiferentes a esas acciones buenas que Dios quiere desarrollar en nuestra vida y les traigo una perlita la indiferencia la indiferencia. Ahí está. La indiferencia es un obstáculo para desarrollar el fruto de bondad. Si usted es indiferente a lo que Dios quiere hacer con usted, no va a poder desarrollar ese fruto. Y ojo, si usted tiene a Cristo en su corazón, debe, debe desarrollarlo. Nos vamos. Ahora para continuar ya tenemos el primero Podemos aprender a hacerlo bueno porque Cristo nos Dios Nos ha dado una nueva qué, Una nueva qué. no se me duerma no se me duerma Que estamos aquí aprendiendo bien chévere Listo nos vamos ahora a seguir leyendo romanos Y dice romanos del 23 al 26 vamos vamos a leerlo esto es, un, este es una carta muy interesante donde Pablo Habla muy enfático y es muy claro en lo que dice Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos A sus ojos por medio de Cristo Jesús Quien nos libró del castigo de nuestros pecados Pues Dios ofreció a Jesús Como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre ¿Están escuchando más vida? Vamos a ir analizando cosita a cosita de lo que nos dice Pablo Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque él mismo, porque él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen en quién, en Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿O qué nos habla? Efectivamente Pablo en esta parte Vamos a partir de algo La bondad se refiere a pensamiento ¿What? ¿Cómo así? Pensamiento Pero ajá, esto no es algo diferente no, 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 te voy a explicar algo Ustedes se acuerdan del concepto de bondad Implica pensar bien y actuar bien De manera que toda acción para que sea realizada Primero debe pasar por nuestros ¿Qué? Por nuestros pensamientos, ay ¿qué dijo usted coronel, no, 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 debe pasar primero por aquí O sea que lo que pasa aquí y luego se acciona deben ser las buenas obras Entonces en ese orden de ideas Dios nos ha dado la mente de Cristo ¿Para qué? porque es que Dios quiere que nosotros seamos buenos como Él Él quiere que pensemos bien, ay cuántos no tiramos... Cuando Grace colocó el gafabira, ¿quién la ve? Tirando las manos para que se vea así todo intelectual. No, 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 no. No pensemos mal. Ahora, si Dios quiere nos ha puesto, qué cosa de hermosa. Cristo muere en una cruz para absolvernos de los pecados. Eso quiere decir que Cristo ahora está en nuestro corazón. Por eso la palabra dice, ya no vivo yo, sino que... Cristo vive en mí. Ahora, si Cristo vive en mí, el resultado es que todo lo que hacemos debe reflejar a quién. A Cristo. ¿Y por qué está reflejando otra cosa? Buen punto. Déjame masticarlo. Entonces, Cristo nos ha dado su mente. Filipenses, ¿qué dice? Pensate en todo lo bueno. Pensad en todo lo santo Si ¿Sí ven en todo lo puro O sea que si tenemos a Cristo en nuestro corazón Si sí podemos pensar bien Y aquí les va ese segundo punto Que quiero enseñarles en el día de hoy Podemos aprender a ser lo bueno Porque Cristo ¿Qué pasó? Nos ha dado su mente Primero Dios nos ha dado una nueva ¿Qué? Naturaleza segundo Cristo nos ha dado su mente o sea más vida que podemos desarrollar ese fruto de bondad día a día Podemos hacer cosas buenas Yo les, les comento algo por ejemplo voy a poner con todo el respeto Camilo te voy a tomar como ejemplo <risas> a mí, ay, Porque a mí siempre no mentira supongamos que Camilo está en todas las 74 con 44 En la esquina, una esquina con bastante movimiento Y resulta que al lado de Camilo están dos personas Quizás están haciendo algo indebido Pero Camilo cuando yo, Grace, per tus pasos, La posición que tiene Camilo yo creo que está con esas personas ahí Mi mente comenzó a volar Caramba, ay, mira quién ve el hermano Camilo y vengo y yo llamo al pastor Michael. Pastor Michael, te tengo una perlita. Adivina, adivinador. A quien vi en unos pasos, No nada nada que ver, en todas las 74 con 44. A pim, pim La pregunta es, ¿en qué edifica que yo llame al pastor Michael a decirle ese chisme? Porque es chisme. Si yo ni siquiera sé qué es lo que está haciendo Camilo ahí. Mi vista lo vio en una posición inadecuada. De pronto estaba así, mi visión óptica pensó que estaba con esas personas. Mm. Óyeme, ¿por qué el domingo, el día que lo vean acá, Cami, acá, te vi tal día, ahí en la 74, con 44, casi, mm, lo ve. No, creí, estaba esperando el bus, Pof. Y ese día mi mente desde que salió de las 74 a las 72 comenzó a maquinar que voy a seguir al líder para contarlo. Miren hermanos, lo más importante de esto es que si nosotros vemos a algún hermano, ella que y dígale mira qué pasó, qué es esto. Si Dios te pone en tu corazón exhortarlo, exhortalo con amor. Pero si Dios no te lo coloca es, lo único que te puedo decir es que todo lo que está en la oscuridad siempre va a salir a la luz. Tú no eres el juez aquí Ora por tus hermanos Esa es una acción buena Es una acción que sale del corazón De lo que Dios quiere Es importante Importante comenzar a detallar eso Somos humanos Y es normal que hagamos eso Todos lo hemos hecho En algún momento Pero aquí estamos es para Comenzar a mirar Qué cosas debo comenzar a quitar de mi vida Y aprender a hacer lo bueno es fácil, no, porque nuestra naturaleza siempre nos quiere llevar por el lado contrario Pero si Cristo está en tu vida, si Cristo está en ti Te aseguro que con Él todo, absolutamente todo es posible Ahora, la bondad es aceptar a los demás como son Respetándolo y exhortándolo cuando sea necesario con amor eso es una buena acción, eso es lo que Dios quiere en nuestra vida con los, Cuando dice que son los mandamientos que se deben ver palpable en nuestra vida Nuestra vida debe reflejar a Cristo Ahora vamos a buscar un acercamiento a los demás a través de actos personales No es fácil como les decía pero Dios quiere que comencemos a ejercitarnos en eso. ¡Ay! Cuando usted se levanta a todos los días. Ese vecino que le echa la basura. Ay, comienza el apellido, comienza. y Este va a ser el día que le voy a decir. Calmaos. ¿Quién tiene a Cristo? Usted. De reflejo de que Cristo está en su corazón. Ay, vecinito, porque para la próxima. No con una bolsita. Guau. ¡Wow! Y coge la basurita. Que se vea que Cristo está en nuestro corazón. Sigamos leyendo, aprendiendo. Uno, podemos hacer lo bueno porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Podemos hacer lo bueno porque Cristo nos ha deja, dado su mente. Excelente. Vamos aprendiendo. Sigamos eh, estudiando Romanos. En el 3.28. Miren lo que dice. Interesante. No se, me, no se me pierda. Busca ahí Romanos 3, 27, 28. Lo estoy leyendo de otra. Eh, de otra versión pero no interesa Usted puede seguir la línea ahí Entonces de qué podemos Jactarnos de hacer Para ganar nuestra salvación Nada en absoluto ¿Qué? ¿Por qué? Porque nuestra absolución No se basa en nuestras Buenas obras Se basa En lo que Cristo ha hecho Y en nuestra fe En Él Así que somos salvos por la fe en Cristo y no por las buenas obras que hacemos Oh my God, ven acá Grace, espérame ahí ¿Cómo así que nos has estado enseñando toda la mañana de que tenemos que hacer buenas acciones? Pero bien y Pablo me lo desarma en un día, en un momentico diciéndome que no Que, que las buenas acciones no me van a llevar a ser parte de ese plan de salvación que Dios ha hecho en mi vida Pero es un momentico Calmaos, miremos qué dice, recordemos el concepto de buenas obras Dice, son aquellas realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios Son el fruto y la evidencia de una fe viva y verdadera Porque proceden de su espíritu y tienen, y tienen un fin correcto Que es darle la gloria a Dios En ese orden de ideas, si vamos al versículo 27 Pablo está diciendo entonces de qué podemos jactarnos de hacer eh, para ganar nuestra salvación nada en absoluto Y es que efectivamente esas buenas obras que menciona Pablo ahí son esas obras que el hombre O que nosotros los hombres hacemos para ganar una posición meritoria frente a Dios Y eso tiene un fin incorrecto, ah es que voy a dar esto para que vean que yo tengo plata es que voy a hacer esto para que vean que yo soy la más inteligente Es que voy a hacer esto para esto Ese fin es incorrecto, ¿qué dice cuál debe ser el fin correcto? Darle la gloria a Dios Ahora cuando Pablo nos habla En la parte B del versículo 27 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra absolución no se basa en nuestras buenas obras. Y de esas buenas obras es la que está hablando Pablo. Las que buscamos para ganar mérito, una posición meritoria ante Dios. Pero no porque realmente son el producto de haber desarrollado un fruto llamado bondad. ¿Qué más dice? Se basa en lo que Cristo ha hecho en nuestra fe. Eh, a Cristo ha hecho y en nuestra fe por Él. Ahora. Lo que está diciendo es que cuando somos justificados con Cristo Cuando Dios nos absuelve de todo pecado A través de la muerte de cruz Nuestra fe da testimonio Pero esa fe no viene sola Esa fe viene con un fruto Y es precisamente ese fruto del Espíritu Santo Que se ha ido desarrollando en nuestra vida Y es el fruto de la bondad o sea que podemos decir que las acciones buenas son el resultado de haber creído en Cristo. Cuando las acciones tienen esa perspectiva bíblica de tener un fin correcto es porque hemos creído en Cristo. Ahora, esta última perlita, como les dije al comienzo, que quiero que aprendan en el día de hoy, es que podemos aprender a hacer lo bueno. Porque Cristo nos ha dejado el Espíritu Santo Y ese es el mismo que nos ayuda a desarrollar ese fruto Entonces podemos hacer lo bueno porque nos ha dado una nueva naturaleza a Dios Cristo nos ha dado su mente y nos ha dejado al Espíritu Santo En ese orden de ideas, Si ¿sí lograremos hacer acciones bondadosas, claro El Espíritu Santo está en nosotros Y si no las podemos hacer es tiempo de evaluarnos qué está pasando podemos a través del Espíritu Santo ser redarguidos si estamos haciendo algo malo claro porque está en nuestra vida las buenas obras deben reflejar en Cristo a Cristo que está en nuestro corazón o sea que las buenas obras que hagamos deben reflejar que Cristo está en nuestro corazón es fácil eso no Hey, si un amigo está haciendo algo incorrecto vaya y dígale, usted no puede tomar eso que está viendo como un tema de conversación con otras personas tenemos y si tenemos el Espíritu Santo, hagamos lo correcto, si un compañero de trabajo está haciendo cosas incorrectas voy y se lo digo ¿para qué? para que él pueda ver reflejado a Cristo en nuestro corazón, si hay cosas que mis padres me están diciendo y no estoy de acuerdo, dígaselo Papá esto siento, me siento de esta manera. Esa es una manera de reflejar a Cristo en mi corazón. Cada acción que hagamos día a día debe reflejar eso. A Cristo en nuestro corazón. Y ya para concluir en esta mañana. Lo que Pablo nos quiere enseñar a través de esta carta en Romanos. Precisamente en el versículo, en todo el capítulo 3. Es que para nosotros es imposible cambiar por sí solos. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa O sea que solamente Dios toma la iniciativa Aquellos que están en el discipulado Los invito a los que no están en la próxima a inscribirse Estábamos aprendiendo esta semana eso Que Dios toma la iniciativa No la podemos tomar nosotros Porque nuestra naturaleza pecaminosa No nos los va a permitir Solamente Dios toma la iniciativa Ahora podemos hacer buenas obras siempre y cuando son el reflejo de que Cristo está en nuestro corazón, hay muchas personas que hacen buenas obras y está bien, eso no está mal, conozco mucha gente pero cuando tú conoces a Cristo, tus buenas obras deben reflejar que Cristo está en tu corazón, no es para alimentar nuestro ego es para darle la gloria a Dios entonces en ese orden de idea por nuestra fe Dios nos justifica con Cristo y nos Absuelve de todo pecado por lo tanto si Ya Cristo vive en mí entonces va a haber Una nueva naturaleza voy a tener su mente Y eh, puedo estar segura que el Espíritu Santo va a estar en mí Y nos ha dado Cristo esa nueva naturaleza Claro la tenemos que poner en práctica la Mente Saber que tenemos el Espíritu Santo y esa nueva naturaleza. Y bueno, más vida. Esto solo hará crecer el deseo y la intención de hacer cosas buenas en la vida. Esta enseñanza que Pablo nos deja aquí es eso. ¿Sabe qué, iglesia? ¿Sabe qué, Grace? Tú puedes hacer cosas buenas porque tienes a Cristo en tu corazón. Debes hacer cosas buenas. Debes reflejar en todo lo que haces cosas buenas. Yo hoy quiero decirte más vida. Que si tu mente siempre dice es que yo soy mal, es que yo soy esto. Es verdad tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero si has sido justificado por la fe en Cristo. Déjame decirte que si sí puedes en Cristo. Todo, absolutamente todo es posible. Colócate de pie y permíteme orar un momento por ti Señor te damos gracias en esta hora Padre, te bendecimos, te glorificamos, te doy gracias Señor Porque yo sé que en este día nos vamos con esa mentalidad de saber que Cristo vive en nosotros Que lo podemos reflejar en nuestras acciones, que toda mentalidad que nos ha tenido Señor, que no podemos que somos malos, sí en realidad Tenemos esa tendencia Padre Pero lo que sí podemos saber Que nos has dado una nueva naturaleza Que nos has dado a Cristo Y por eso tenemos su mente Y que nos has dejado un tesoro Apreciado que es tu Espíritu Santo Yo te pido por cada Persona Señor que está luchando En su mente Señor que está luchando en sus acciones Ayúdanos Señor A llevar buenas acciones Siempre a reflejarte a ti en todo lo que sea Señor, ministra sus corazones, ministra su mente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser esas personas buenas que quieres que seamos día a día. Porque todo, Señor, dentro, dentro de nosotros es tuyo, Señor. Necesita ser cambiado. Oh Señor. Gracias, ministra Espíritu Santo. Porque todo lo que comienza a cambiar estructuras. De mi corazón. Con Cristo todo es posible. Necesitame es posible hacer lo bueno. Aunque nuestra naturaleza siempre quiera hacer lo contrario. Lévame, Aférrate a Cristo. Señor. Aférrate a Él Porque con Él todo Absolutamente todo es posible